0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Destempado. ¡Comenzamos! Tinoco, cuatro palabras. Voy a medio
1: gulash. <risa> salud, Armando, salud. ¿Estornudaste qué chingados? <risa>
0: ¿A poco no sabes qué es el gulash, Tinoco? ¡Hombre! Sí, sí, ¡Más sí. mundo!
1: ¡Más mundo, hombre! A mí háblame de caldos de res y de pollo, Armando
0: <risa>
1: ¡Goulash! gulash. ¿Sabrá
0: Dios si es un saludo, una comida o qué será, Tinoco?
1: ¿O un ah, insulto? ¿O ah, un insulto? O sea, nomás te lo pirateaste ahí de, de YouTube De Google, de Google, de Google, de Google. Ah, muy bien No, muy ¿cómo bien, crees? No.
0: Bienvenido, Tinoco, bienvenido Oye, pero
1: platícanos qué es el Goulash, nos vas a dejar con la duda.
0: No, bueno, el Gulash es un, es, un, es un platillo típico de, de Hungría, Tinoco. Y pues como
1: vamos a mitad de
0: temporada, pues yo voy a medio goulash. ¿Cómo ah, ves?
1: A la mitad, estamos en el entretiempo. Muy bien, Armando, muy bien. Me gustó, me gustó. Bien me pensado, gustó.
0: bien pensadas las palabras, ¿no? Sí, me gustó, me gustó. <risa> no, ¿Qué onda, Déjame? Tinoco?
1: Déjame darle la bienvenida a todos, sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1, pero aquí Armando nos trajo unos goulash, vamos a ver qué tal saben.
0: Pues para que veas Tino aquí, poniéndonos en, en onda para que cuando sean los, los, el Gran Premio de México, unos tacos al pastor que te pongas ahí guapo, ¿no?
1: No, claro, claro que sí, Armando, claro que sí. ¿Y qué vamos a ver hoy, Armando? Hoy estamos en la previa de el
0: Gran Premio de Hungría, Tinoco, y permítame, porque luego por ahí me dicen, eh, ahora no dijiste, buenas tardes, buenas noches, buenos días, entonces, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos los que nos escuchan. Tinoco, pues, emocionado, porque es la... hay, hay que entender algo que se da mucho en la Fórmula 1, que para todos los que, igual que nosotros, son nuevos en, en el deporte, eh... Pues el parón de, de verano es algo que quizás no, no vimos el año pasado por tema de COVID, de que fueron todas las carreras, este, las 17 fueron pegadas, pero eh, en una temporada normal de Fórmula 1 hay el llamado parón de verano. ¿Qué quiere decir esto? Que en este, en este, hay un mes de descanso para todas las escuderías. Entonces... Es como un entretiempo, es como el All Star en la NBA, es como el juego de estrellas de, los, de, la, liga, de la serie de las ligas mayores, es como, no sé, Tino, como un medio
1: tiempo en, la, en un juego, es la mitad, la mitad. Básicamente es la mitad, pero no crean que nada más involucra que no hay Fórmula 1 durante un mes, poquito menos de un mes. También hay una situación muy este, estricta por parte de la FIA en la que no se permite el desarrollo durante dos semanas. Es decir, vamos a estar parados alrededor de cuatro fines de semana y las plantas de cada uno de las escuelas de Fórmula 1 tienen que estar completa y totalmente cerradas. Entonces, no hay nada de desarrollo, hermano. Creo que la Fórmula 1
0: en este caso eh, a, a temas o sea, de otros deportes, ¿no? Y, y me, me imagino yo que es por el tema tecnológico, por el tema de, 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 de industria que es, que pues tiene que poner este tipo de reglas, porque imagínate, una escudería con un alto presupuesto, pues en un mes puede hacer grandes desarrollos sin tener que estar viajando, a diferencia
1: de una con bajo presupuesto, ¿no? Claro, los, los billetes y los centavos vuelven a ser una situación muy importante dentro de la Fórmula 1, al parecer, o es lo que estima eh, Liberty Media, que sea la última, el último año en el que importe tanto el dinero que tenga cada escudería. Pero uh -huh. vámonos de lleno con tu previa, Armando, tu previa. Vístete de profesor y vámonos con la antesala. ¿Qué pasó en años anteriores aquí en, en el Úlgaro Ring? Me encanta el nombre, por cierto. Sí, la verdad que... Yo creo que cierra esta primera parte de la temporada, Tinoco, con un, un
0: circuito que en lo personal a mí me emociona porque 2000 va, vamos a recapitular 2018, 2019 y 2020, Tinoco, porque esta es una de las pistas que en el 2020 sí se pudo realizar la Fórmula 1, pero venía de dos años anteriores en los cuales se tuvieron carreras, pero, Tinoco, bu buenas Buenas, de hecho en el 2018 eh, Es este año En donde Vettel estaba fuertísimo Tinoco y, y se da un tiro Pero muy muy Bueno, con y Bota Se da un buen tiro con Hamilton Un poquito, pero pues ahí Ahí este Vemos que el, el, el Mercedes era muy muy dominante ¿No?
1: Sí, veníamos de una temporada, unas temporadas Donde el Mercedes, a pesar de que ahorita vamos a Explicar que no que no es un fuerte para Mercedes el, el, el húngaro Ring venía muy muy fuerte y es donde vemos a un Botas en 2018 sobre todo un poquito pues sin pies ni cabeza hermano
0: creo que es que ese año en, en, en esa carrera en específico eh, reviviéndola eh, un Raikkonen y un Vettel que le tiran el carro a Botas como monstruos, al, haz de cuenta que vio a los monstars de, de Space Jam, Tinoco y, y, y yo creo que se asusta y, y realmente tiene, var, tiene varios problemas, de hecho, choca con Vettel, choca con Vettel porque Vettel al, al momento de que, de que lo va a pasar, botas como que se va de largo, de hecho no lo sancionan, eso fue muy raro, pero se va de largo tipo Hamilton, se va de uh -huh. largo tipo Hamilton, y después como que trae daños. Y Ricciardo viene remontando, para esto Verstappen Tínoco, eh, tuvo una, una el padre, avería ¿no? en, el, en el motor, ajá. y Ricciardo viene remontando con un Red Bull que venía, pero fuertísimo, y donde quiera rebasar a Bottas aplica exactamente lo mismo que hizo con Vettel, se va de largo. Entonces aquí quedó siempre la duda de si había sido una falla mecánica en la dirección de, de Bottas o realmente estaba desorientado, enojado...
1: O, oh, pues, lo que se da mucho en la Fórmula 1, la frustración, ¿no, Tino? No sería la primera vez que un Mercedes choca Drede, ¿no? Lo vimos hace poquito, pero no, no, yo no creo que. Sigues con eso, Tinoco, sigues
0: con eso. Ya, me lo, ya. Me lo me lo
1: revivieron, chinga, oye, no. Tinoco. Pero Walter y Bottas no me parece un piloto que lo haya hecho adrede, sí se ve muy descarado. Descarado, pero yo le doy el beneficio de la duda En honor a, a una buena amiga Que ya lo hemos comentado, Carla Que es fanática de, de Valtteri Bottas Entonces, solamente porque es fanática Le doy el beneficio de la duda Pero se ve muy, muy descarado Sí, y, y
0: realmente Ahí podemos ver un, un Mercedes Muy bueno, en aquel entonces Un Ferrari muy bueno Y un Red Bull que sí está bueno Pero en ese entonces no estaba tan, tan fuerte Y en el 2019, Tinoco Creo que es una carrera en donde se, se ve que la estrategia a veces pesa más que el piloto mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos a Mercedes en su máximo esplendor de estrategia y le saca la
1: victoria a, a un Verstappen fuertísimo, Tinoco. Eh, si no me falla la memoria, porque ahorita no lo tengo aquí apuntado, pero eh, le, le aplican más o menos lo que le aplicaron a Verstappen en Barcelona este año, ¿no? Una doble parada, Verstappen fue una sola parada y pues con mejores gomas Hamilton logra adelantar a Max. Pero ahí es, estábamos viendo algo muy similar a lo que estamos ahorita viendo con Hamilton y, y Max. O sea, un, un duelo muy competido que iban muy al límite los dos coches y que me recuerda así a las primeras 6, 7 curvas de Silverstone. De hecho, hay, hay un encontronazo ahí, pero
0: fuerte, fuerte, fuerte. De, de hecho, hay, ahorita que platiquemos acerca del, del circuito, ahí saliendo de la curva 1, Hamilton le pone el carro al lado a Verstappen y Verstappen le cierra por el lado interior. Tinoco se van rueda con rueda y, y un Verstappen súper valiente, pero un Hamilton que mostraba que no se iba a dejar, ¿no? en ese momento, pues Verstappen no peleaba nada con Hamilton, Hamilton quizás no tiró el carro más de lo que debería como en esta ocasión en Silverstone, y plantean luego, luego, quedando 20 vueltas eh, hacer la parada, recordemos que es una parada corta en el húngaro ring de 16 segundos, hacen la parada, ponen eh, eh, no? creo que eran en ese entonces ultra soft, ¿no Tinoco? Sí, lo con ajá, la, las moradas creo, ¿no? no me acuerdo cuáles eran y, y, y pues logran cansar a Verstappen quedando unas cinco, cuatro vueltas y, y pues nada le quita un, una, una victoria a Max que realmente Max estaba eh, casi destinado a,
1: a, a ganarla, ¿no? Oye, y de ahí nos brincamos al 2020 que de estas tres fue la carrera más, más, pues más sosa de las tres, pero yo recuerdo que los mecánicos de la Fórmula 1 se ganan ese, ese mote ¿no? De, de los mejores ingenieros del mundo porque en plena pista, a plena parrilla, antes de arrancar había un grupo de ingenieros rehabilitando al 100% el carro de Max. Sí, por ahí, por ahí Max en la vuelta de, de, de
0: reconocimiento se va de lleno. Había una pequeña lluvia, Tinoco, que, que, que pues de hecho arrancan con intermedios esa carrera, arrancan con intermedios y se le va el carro con, con el mismo chicle de la pista, se le va el carro a Max y se basta la, la barra y daña toda la parte eh, de enfrente del, del RB16 entonces choca y se, se pone en su lugar Max, que, que de hecho había clasificado muy mal y, y ponen y los ingenieros en 15, 20 minutos Tínoco, hacen algo impresionante, de hecho hay un video, por ahí se los voy a compartir en el Facebook de, del Pado en donde está toda la radio y cómo van este, reparando paso por paso los ingenieros de Red Bull un algo histórico, porque realmente fue que quedan 5 segundos para que estén montadas las
1: llantas, y en 5 segundos ponen todas las llantas, Tinoco, es algo muy muy impresionante una hazaña horrible una hazaña tremenda de los ingenieros y también corrígeme si me equivoco pero quiero recordar que hubo una batalla así alucinante entre Lando que ya cayó mucho de mi gracia la verdad y el buen Charles Leclerc que si se llegan a meter delante de cualquiera de, los, de la punta le arruinan la batalla a todos sí de, de hecho de hecho eh,
0: pues teníamos un Hamilton y un Bottas muy superiores, un Verstappen que se mete por ahí en la segunda posición, Tinoco, pues por talento, más que por, por el por el Red Bull, pero atrás, en el en, en el cuarto, quinto, no me acuerdo si, quinto, si cuarto, cuarto, quinto, estaban Norris y Leclerc dando un espectáculo, Tinoco, que la, la batalla es muy parecida a la de Verstappen con Hamilton, en ese entonces, se dan un encontronazo también, no, gol no se golpean pero se dan un tiro muy muy bueno y, y esto algo que quería decir es que es esta, esta batalla de Lando con Leclerc eh, muestra que son muy muy habilidosos en este circuito ellos, Verstappen y Hamilton creo que son los cuatro que más se les da este circuito y que realmente si se meten entre los cuatro, entre los Red Bulls y los Mercedes, Tino, con esta temporada en el 21, pues lo que decías tú, ¿no? O sea, pueden llegar a ser un Tain in the ass, dicen por ahí.
1: <risa> Andas muy este políglota. Muy, internacional, verdad, muy me, internacional. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que ya manejemos más de, de un solo idioma aquí en, desde el pado <risa> Pero básicamente esas son las carreras que tuvimos, si tienen oportunidad vayan a checarlas, son buenos los highlights, sobre todo la del 2019 es muy interesante de ver, y nos metemos un poquito al circuito, ahorita antes de, de, desde, de la grabación, Armando y yo siempre hacemos una pequeña junta con Alicia que nos da todos los datos que necesitamos, muchas gracias Alicia, y estábamos debatiéndonos porque yo solamente veo un punto de adelantamiento y Armando ve otro, vamos a ver cuál de los dos gana Armando.
0: Pues... A ver, primero tú, Tinoco, que eres el que ve menos puntos de adelantamiento.
1: El, el, bull, el, el húngaro ring es un circuito muy aerodinámicamente dependiente. Vamos a ver carros muy cargados aerodinámicamente porque tienen muchas curvas. Y para mí, el único punto real así de adelantamiento es en la curva número uno, después de la larga recta que no está tan larga. Ese es el único que yo le veo. Llegamos alrededor de unas 318, 322 kilómetros por hora y por ahí se te, yo veo el único punto que te puedas colar este, alargando la frenada o tomando mejor la curva, arriesgando un poquito por dentro. Ese es mi único punto de adelantamiento. Uh, pues es que llegando de esa recta, eh, yo, yo, yo
0: creo que ahí hay, un, hay una parte en donde puedes adelantar, pero posterior a la curva 1, hay una parte en donde, es otra red antes de la curva 2, en donde tenemos otra zona de DRS, lo que provoca que si tú vienes a menos de un segundo, Tinoco, después de la vuelta 14, en donde antes de la vuelta 14 está el de, la zona de detección, tú entras a la zona 1, o sea, a la vuelta 1, perdón, entras con DRS, entonces, ¿qué te gusta que entres? ¿A 400? ¿A, a 300 este, sí, eh, milésimas? Entonces, entras a la segunda zona de DRS entre la vuelta 1 y 2 y estás pegado. Entonces, en, después de la vuelta 2, la vuelta 3 se toma fondo y yo ahí es donde veo que hay una otra clara oportunidad de rebase porque después de la curva 4, eh, es una vuelta abierta, que creo que ahí se puede dar un, un <risa> adelantamientos por, por ese lado. no
1: Vamos a ver dónde se Antes dan de los mayores adelantamientos. Por ahí los voy a ir anotando cuando esté comiendo de mi goulash el domingo en la mañana. Pero ¿por qué les decimos todo esto? Eh, el, el húngaro ring, a mí me gusta mucho el nombre, pero no soy fanático realmente de la pista porque es un, un circuito muy angosto. Entonces, no nos extrañe, como les decía Armando al principio, la estrategia prime sobre la posición en pista y sea, se, se realicen más adelantamientos con under o con overcuts que en pista realmente, ¿no Armando? Yo creo que, que sí se pueden dar buenos adelantamientos, pero como lo dices tú,
0: pues el problema es que es muy estrecha y es que realmente Pino, con el tema del húngaro ring es una pista muy vieja. Por ahí la primera edición es en 1936, nada más para que se den una, una idea de lo vieja de la, de la,
1: de, del circuito, ¿no? Es, es, es viejísima. Eh, hay una curva que hay que tener en especial atención, sobre todo en las cuales que me parece que es la curva número 4, ¿no? Que la se cuatro. Toma, uh -huh. Que por ahí vamos a ver seguramente muchos eh, problemas para borrar cronos por parte de los pilotos. Y es, es la zona interesante, por ahí después de la curva 5 ya viene una, una, una parte muy trabada, ¿no? llena de curvas. Y me parece que en las primeras cinco curvas es donde más o menos deberíamos de estar eh, situando puntos de adelantamiento, o de acercamiento y ya los demás es primar la posición sobre cualquier otra cosa.
0: Sí, totalmente. De hecho, la, la curva 4 es la que tiene esta escapatoria muy amplia porque la toman a 250 kilómetros por hora, pues no, <risa> imagínate, ¿no? Entonces, es muy probable que ahí tengamos varias penalizaciones, como dices, y realmente yo donde veo muchos problemas, que es en la vuelta 5. En la vuelta 5, eh, si se suben, si se suben poquito al bordillo que está interior, pues casi siempre es donde tenemos ahí gente que se va de. se les va a la parte trasera. Y ya el tema de la chicana, la diagonal 8, 9 y 10 son casi a fondo y yo creo que donde se viene lo bueno es en la S húngara, ¿no? Ahí sí. realmente la, la vuelta 3 y 14, tiene ahí es donde yo creo que puede ser una ventaja grande para el Red Bull eh, y poder cerrar muy fuerte antes de tomar
1: la, la recta. Sí, es una S perfectamente dibujada. Si tienen oportunidad de ver el diagramita que pues, existe en todos lados en Internet, es una S perfecta. Que pareciera que, que no, pero los, los Fórmula 1 con la carga aerodinámica van muy rápido en ese tipo de curvas y puede representar problemas. Recuerden, es un circuito sumamente técnico. No les quiero decir que es como Mónaco, porque Mónaco es urbano, pero... Pero le, le dicen al Mónaco, el Mónaco sin muros, ¿no? Por ahí. Sí, sí, es, es un circuito sumamente técnico donde, como les comentábamos, prima mucho la carga aerodinámica. Entonces, las ventajas que tiene Mercedes o McLaren, que tienen una velocidad punta por ahí interesante, se van a, a dar de bruces. Y luego venimos con Hamilton, que tiene un récord que no me gusta en esta pista. No me gusta.
0: Justamente a decir, Tinoco, pasamos al dato más interesante que más vas a odiar y que seguramente te hará enojar y crispar los nervios de nuevo. Dilo tú, dilo Hamilton, tú, por favor, no
1: puedo yo, no puedo. Hamilton no
0: puedo. tiene el récord con ocho victorias en el húngaro ring. Fíjate, nada más del 2007 para acá, tiene esas ocho victorias. O sea, en tres, seis, nueve, doce, tres, en catorce ediciones, ha ganado ocho veces el, el, el piloto británico.
1: Pues es un es, era muy superior el carro, Armando. O sea, es, era muy superior. Checó, no, estaba no 2007, el en dos mil en
0: dos y 2009 no. Tinoco tenía un McLaren que, que peleó con todos. No 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 le mientas a la gente. No quieras poner a todos en contra de Lewis Hamilton.
1: Yo digo del 2016 a la fecha. No, antes de eso, este, ah, claro, bueno, no. Ah, bueno. No, 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 no quieras tú montármelos a mí, pero sí, Hamilton tiene ese récord interesante. Y pues vámonos eh, un poquito a datos técnicos. La longitud es 4,381 kilómetros. Es una pista realmente muy corta. Uh -huh. Lo más importante sería lo que ya comentaba Armando, ¿no? Que el pit lane tiene una distancia relativamente chiquita. Estaríamos hablando que, por ejemplo, en, en Francia o en Austria estábamos rondando entre los 24 y 30 segundos el, el, la, la parada en pits general. Aquí estamos hablando de 16 segundos, realmente es prácticamente la mitad, hermano. Sí, y realmente el circuito pues es muy corto. Por ahí el récord
0: del circuito es de un minuto con 16 segundos, Tinoco, muy rápido el
1: circuito, casi como Austria. Y lo tiene otra vez Hamilton, chingado. ¿no? <risa> Tinoco, ¿y qué nos trae Pirelli para
0: este para este Gran Premio?
1: Otra vez nos vuelve a presentar el que yo creo que es el mejor set de neumáticos, eh, el más equilibrado, ¿no? Traemos desde el C2 hasta el C4. Recordemos que entre más alto es el número, es más blando, y entre más bajo es más duro. Entonces tenemos los intermedios, básicamente, ¿no? La, la gama está intermedia. El duro se presenta como el C2, el medio como el C3 y el blando como el C4. Me parece una apuesta realmente indicada. Es Tiene un desgaste más o menos abrasivo con los neumáticos y le da oportunidad a, a Pirelli de... De, pues no optar por la gama más dura
0: creo que, creo que eso, eso es, eh, va a ayudar a que tengamos quizás cambio de estrategias porque por ahí por ahí hay, hay un este, en las, en las en la, por el tema de, de, de tanta vuelta, de tanto tecnicismo como dices tú, tantas cosas técnicas que lleva el circuito en las vueltas, eh, por ahí la mayoría de los, de los pilotos Desgastan mucho la parte exterior Del, del, del de, los, de los neumáticos Entonces por ahí yo creo que Por eso Pirelli no se arriesga a agarrar el, el, el C5 C4 y C3 Para poner un poquito El, el neumático duro por ahí no Si,
1: sí, la, la, que sean tantas Curvas enlazadas entre sí Pues desgasta la parte exterior de los neumáticos También tiene un desgaste De frenos eh, alto Y pues básicamente los Fórmula 1 van a fondo, ¿no? Salvo la primera frenada, que es una frenada dura de la curva número 1, no volveremos a ver una frenada así realmente dura donde pudiera haber algún bloqueo de neumáticos o algún estrés a los neumáticos por parte de los frenos, ¿verdad? Oye, por ahí un dato interesante que nos arrojan
0: es que el 55% de la pista van a fondo, Tinuco. Imagínate. No, no, van, van correteando al de los tacos, cabrón, el domingo en la mañana. <risa> Oye Tinoco, pues ahora sí pasamos al cómo llegamos que ya es un clásico en, en, desde el paddock y cómo llegamos a este, a este final de la primera parte de la temporada, ¿qué te parece si ahora lo hacemos en lugar de escuderías? Pues nos vamos por pilotos Tinoco porque hay muchos datos importantes de cada uno de ellos y que creo que es importante porque va a determinar mucho cómo terminen o cómo se
1: vayan al parón de verano y, y, y hasta, hasta temas anímicos, ¿no? Sí, temas anímicos y temas de la Silly Season, ¿no? Yo creo que aquí se va a empezar a destapar realmente los movimientos que vamos a tener la próxima temporada. Y pues ahí me si me antoja arrancar con Williams y te cedo la batuta de que arranques con los pilotos de Williams, ¿verdad? Ya, ya tú me dirás con cuál. Si quieres te dejo lo de Russell, porque lo de Russell está interesante
0: y me voy con la Tiffy, que es el último en la... En la, en la clasificación también. Y creo que la Tiffy Tinoco le va a pesar, sobre todo en la segunda parte de la temporada, que realmente todo mundo lo hacemos fuera de la Fórmula 1. O sea, todos decimos, bueno, si ya tenemos a estos, a, a estos nuevos inversionistas en Williams, pues en teoría ya no necesitarían el capital, entonces, pues ya no necesitarían este apoyo de, de la Tiffy. Y, y pues realmente aquí es donde se viene lo, lo interesante, ¿no? Que ya liga con, con su compañero de equipo, que, que donde están metiendo, a, no solamente están cambiando a Russell en tanto la prensa como, como las, mismos, las mismas escuderías, no solo están cambiando a, a Russell, sino también a la Latifi, y por ahí hay, hay varios, este, varios pilotos como Botas Hulkenberg, Kiviat el mismo Dan Tictum, que es uno que está en la Academia de Pilotos de Williams en, en GP2, y pues realmente este, pues ahí se vuelve complicado, mucha presión para un piloto, Tinoco, que realmente no ha demostrado mucho a comparación, pues del, del piloto que sí ha, ha, ha destacado como George Russell. ¿no?
1: Sí, no, la comparación directa con un monstruo que es George Russell lo hace quedar todavía más mal yo creo que Latifi está fuera de la Fórmula 1 el año que entra. No lo no, no, no veo ya piloteando en Fórmula 1. De hecho, no lo veo piloteando en ninguna de las categorías importantes del automovilismo. Y ahorita que hablamos con Ross, de Russell, pues hay que recordar que Russell fue sancionado con tres puestos en la parrilla después del, de la carrera sprint, ¿no? Donde se da un toque con Carlos Sainz. A raíz de esto, han salido varias discusiones, ¿no? Bueno, y del posterior choque de, de Hamilton con Max, en la que, pues vemos que los pilotos no están tan a gusto o tan cómodos con tanta sanción que imparte la FIA. Incluso expilotos, no sé, por ejemplo, Mark Webber, ha, han comentado que, que la FIA debería de, de, de permitir un poquito más el pues las peleas llanta con llanta, que, que son muy atractivas, la verdad, para los aficionados.
0: Pues sí, Tinoco, pero se vuelve un poco injusto, ¿no? Ay, ese es mi punto de vista. Yo creo que ahí Russell, pues yo creo que porque no le ha tocado tener batallas... Enfrente menciona esto de, de, ah, no importa Que nos dejen correr, ¿no? Pero porque no ha tenido batallas Enfrente y no ha tenido problemas Como los que se ha enfrentado Quizás un, un Checo Pérez Ahora con Leclerc, un, con Norris, eh, el mismo Hamilton con Verstappen O sea, este tipo de detalles que son Consecuencias mucho Más grandes de lo que quizás Ha experimentado Russell y no es por demeritar El puesto en el que está pero nunca va a ser lo mismo, es lo mismo que platicábamos la, la, el podcast pasado, pues la consecuencia, si
1: estás en un primero o segundo lugar, a un 16 o 15, ¿verdad? Claro, todos, todos hablamos de cómo nos fue en Las Vegas, ¿no? Y de ahí nos brincamos con los has con Nikki yo, yo, yo quiero hablar primero de Nikki tú, tú, tú tienes por ahí un odio irracional contra Nikki pero... <risa> este al parecer sale una noticia en la que Miki estaba piloteando con un asiento que no estaba bien nivelado, entonces pues los asientos en los pilotos de Fórmula 1, en los monoplazas, se hacen a la medida y esto puede provocar que estar durante dos horas encima de un monoplaza, pues, baje tu performance, ¿no? baje, baje tu rendimiento. Por ahí sabemos del, del, de la buena conexión que tienen Miki Schumacher y Vettel, al que le pide un consejo, ¿no? Le pide un consejo sobre, sobre, el, sobre el asiento y me encanta esta relación que tiene, ¿no? Porque la tenía Michael Schumacher con un joven Betel y ahora Betel como que está pasando la batuta con su hijo.
0: Por ahí, por ahí
1: nos damos cuenta,
0: Tino, que pues estos, estos pilotos, a pesar de todo, siguen siendo... Unos niños, ¿no? Por ahí la, realmente Haas se entera del problema del, 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 asiento. del asiento por Corina, la, la mamá de, de
1: Mick Schumacher, ¿no? <risa> Muy raro, ¿no? Que los vemos piloteando a 300 y madres kilómetros y tiene que ser su mamá. A mí, me, a mí me da mucha risa, pero también un poquito de... Pues se me hace raro, ¿no? Que a ese nivel haya ese tipo de detalles. Steiner. Recordemos, el principal de, de Haas ya ha dicho que para Hungría no va a llevar mejoras, pero vamos a llevar un asiento nuevo para Mick. No, de, de, hecho, de hecho
0: por ahí salió otra nota que, que a ver Alicia, porque esto no, no, no está aquí, pero por ahí dijo Gunther que, que ya era cuestión de, de trámites el que regresara, el que ya salió, estuviera Mick con un nuevo contrato en, con Haas, ¿no? Y yo creo que... Desde mi punto de vista, Tino, creo que a Mick Schumacher le hace bien quedarse en la escudería un año más, sobre todo con los cambios que va a haber de, de, de reglamentación y ver cómo funciona. Esperemos que el Haas sea competitivo y que le permita al, al, al joven piloto pues destacar, ¿no?
1: Y es una ventaja y también va a tener más epín. Mm, al estar en una escudería como Haas, que tiene un bajo rendimiento o que no siempre está en los, en los en las luces ¿no? pues esto le va a permitir que su desarrollo como piloto se haga carente de presión, carente de, de demostrar resultados y, y la formación pues va a ir evolucionando, algo parecido a lo que le pasó a Leclerc con Alfa Romeo a mí me, me da gusto me da gusto y no me da gusto, me da gusto por esta situación y no me da gusto porque a mí sí me gustaría verlo en Alfa Romeo
0: Sí, totalmente. Creo que le hubiera ayudado más el llegar a Alfa Romeo que a Haas, pero bueno, esperemos por ahí que, que realmente cuando la escudería Haas se convierta en rusa, Tinoco,
1: <risa> Como lo pues dijimos, mejore,
0: ¿no? ¿no? Por ahí, Tinoco, el, 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 el rumor está muy fuerte de que Uralcali, el, el, la, la empresa de, de, del papá de Nikita Mazepin, este, ya va a comprar Haas, pero no hay nada, nada firmado, haz de cuenta, no hay nada, no, no, son puros rumores. Y por ahí hace mucho, eh, ahí le, te dije un rumor de, la, de estas marcas este, americanas que querían unirse, y pues Tinoco creo que es un problema que va más allá, que como lo mencionamos en su momento, va más allá de una escudería, sino que va más, va más un, en un tema político y que pues Estados Unidos ni Rusia, ahí dejan de, de poner el dedo en el renglón,
1: ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero suena mal, ¿sabes cómo? O sea, eh, suena mal. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, más sí, suena, suena a suciedad, Tinoco. Sí, suena raro. Sí, suena raro, ¿no? Que, pero bueno, Macepin, lo de Macepin, pues, es más de lo mismo. No creo realmente que haya que dedicarle mucho tiempo a Nikita, salvo, pues, esperar que no haga ningún ningún... Ninguna, Ninguna más
0: masa, apaneada. Masa
1: Por ahí más o menos, ¿no? <risa>
0: Muy bien, y pues Alfa Romeo, Tinoco, Giovinazzi, realmente un piloto seco. Gris, <risa> ni, ¿no? O, oye, ni busquen Italia, Tinoco, a ver si. Ya ves que ando internacional. Sí, busquen sí, las claro. notas en Italia y nada, Tinoco, o sea, ni lo hacen. O sea. Y ya ves por ahí que le andaban tirando en Alfa Romeo también a, a los Ferrari. Eh, digo, en, en Italia le andaban tirando a los Ferrari. O a, yo dije, bueno, algo que digan, mínimo que, que comió o dónde anda. <risa> ¿Nada? nada, nada, nada de Jovinazzi.
1: No existe Tinoco Jovinazzi. Jovinazzi, a mí me preocupa una cosa. Hay mucha presión ahorita sobre los asientos de Alfa Romeo. Ya sabemos lo que dijo Estelantis. Y. Uh -huh. Pues no sé si esa presión, cómo le vaya a sentar, el, el, el rendimiento que ha tenido esta temporada no ha sido del todo malo, sobre, sobre todo por las temporadas anteriores, pero yo creo que ese sería el, el, el gran problema que podría presentar Giovinazzi. En otros temas, con Raikkonen, no va a ser las prácticas libres uno Sí, Tinoco, y entra, entra cubica.
0: Creo, creo que el tema de Jovinazzi le puede Afectar mucho al igual que la Tiffy A pesar de haber estado haciendo Ha estado haciendo una buena carrera Como dices fue Una buena, perdón, temporada. temporada Este Creo que le puede afectar mucho por ahí También, o sea los mismos Nombres que van para Williams son los mismos Nombres que han estado Este Ahí sonando para Alfa Romeo Y pues nada Creo que pobre Jovinazzi, pero creo que también lo vemos fuera, al igual que la Tiffy de, de la Fórmula 1. Y por ahí Raikkonen, yo pienso que se queda, Tinoco. Yo pienso que se queda. Y el tema de la, de la FP1 que mencionas, pues realmente es un tema de mercadotecnia. Por ahí al húngaro ring va mucha gente de Polonia. Y Robert Kubica, pues es, es, es famosón, en, en, en. Pues es, es polaco. Y de hecho, estaban a tener una fanzone por ahí y temas de mercadotecnia Alfa Romeo, ¿no?
1: Otra vez esta ala de la Fórmula 1 que es mercadotecnia sobre cualquier otra cosa, ¿no? Por ahí nos brincamos a Aston Martin y una declaración que da eh, Lawrence, que a mí me parece bastante desfasada, en la que desafortunada, dice que, ¿no? Que, 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 él, que él ve al mismo nivel a Betel y a, a Stroll. A mí se me hace demasiado aventurado decir que Stroll estaba a la par de un cuatro veces campeón del mundo como Sebastián.
0: Y deja tú, Tinoco, realmente, ¿sabes a mí qué, qué es lo que me, me llama mucho la atención? Que, que o sea, yo entiendo, papá, papá, ahora sí que en lugar de mamá cuervo, papá cuervo, ¿no? O sea, <risa> este, yo, yo entiendo eso, pero, pero realmente no, no compares, ¿no? O sea... No compares con lo bien que está corriendo Betel ahorita eh, con, con Aston Martin.
1: Que le tengamos un odio, Tinoco, es otra cosa, ¿verdad? Que le tengas. Pero es que tampoco hay que ser un lince, ¿no? O sea, a pesar de que Sebastián tuvo un, un, un inicio complicado con Aston Martin, pues hay que recordar las primeras tres. No, o y, 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 Betel, y Betel, Betel tiene 30 puntos y Lance 18, Tinoco. Que, que yo creo que en la
0: zona media, tener. El doble de puntos es muchísimo más... Este, complicado de remontar, ¿no? Exacto. Deja tú de remontar, o sea, es mucho más... Tiene mucho más peso que en los, que en los puestos de arriba, ¿no?
1: Yo creo que ya, ya vamos a ver un dominio total de Sebastián sobre eh, Lance. Como Lance. lo dijo Ralf Schumacher, ¿no? Para ahí este el hermano de, de Michael, que... Eh, comenta que Betel debería de dominar a, a Lance Stroll como, como Checo lo hizo, ¿no? En los dos años que compartieron escudería. Sí, yo creo que no, no
0: tarda en eso, pero yo creo que desafortunado ahí el comentario de, 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 La, de Lawrence, perdón, porque pues realmente para qué, ¿para qué haces esos comentarios? O sea, ¿quieres crear un conflicto en, en tu escudería que pues quieras que no va bien hasta ahorita, ¿no? Y
1: de Aston Martin, después de las declaraciones medio aventuradas de Laurens, nos brincamos para Yuki Tsunoda, el pequeño gran gigante, que llega a Hungría con un apoyo total otra vez de Helmut Marko, quien asegura para Motorsport Total que en Red Bull y en Alfa Tauri están convencidos al 100% de que es un futuro ganador, que no es como los otros japoneses, y que tiene todo el apoyo
0: de Red Bull. A mí me gusta, Tinoco, mucho el tema Alfa Tauri. A mí,
1: a mí en lo personal me gusta mucho esa dupla no sé qué pienses tú a mí me parece que tiene potencial sobre todo cuando Yuki se suba al carro un poquito, o sea suba un poquito de, de nivel baje los decibeles, estoy de acuerdo con Helmut cuando dice que no es el típico japonés, él, él es un poquito más arrebatado, tiene esa pues, juventud que lo hace ser más pues agresivo
0: y, y, y sabes qué yo creo que creo que le hace bien tanto un Gasly como un Tsunoda, o sea, un Gasly irreverente, que, que, que ataca, que podría estar arriba, pero no lo está, entonces le ha da dado un buen espectáculo, y un Tsunoda que va empezando y que pues al final es mercado asiático en un Japón muy, muy creciente, y que creo que ahí, este, ahí la Fórmula 1 también está apostando con, con Tsunoda, ¿no?
1: Y, y lo único que le, yo le podría eh, pedir más a su noda es constancia, ¿no? Constancia, que sea más constante en su desempeño en Fórmula 1, porque tiene picos muy altos y valles muy bajos. En tanto a Gasly, Gasly ha tenido un par de carreras complicadas desde Francia, no sé qué con tanta confianza llegue a Hungría. <coughs> Perdón,
0: eh, creo que Gasly le hace falta un poco un, un Monza, ¿sabes? Creo que le falta un Monza del año pasado, en esta ocasión, para que vuelva a revivir esa, esa llama, ¿no? Y
1: vuelve a ser un piloto afectado por la silly season, porque ya sabemos todo lo que se ha aventurado de Gasly. Hubo declaraciones en, en la semana de que pues Gasly estaba más tranquilo, que Helmut ya había hablado con él, no sabemos qué hablaron. Mucha gente en México empezó a decir que Gasly ya era piloto de Red Bull. No creo yo realmente que suban a Gasly. Yo creo que más bien esa tranquilidad va del lado de que no van a subir a nadie más de la Fórmula 2 por el momento al equipo de desarrollo de Red Bull, que es Alfa Tauri. No, y aparte creo que, yo, yo lo vengo diciendo, creo que Alfa
0: Tauri va a apostar a ser una, una más que de desarrollo, ser de élite, o sea, poder subir quizás a, a la altura de un McLaren y un Ferrari de ahorita, y poder estar peleando realmente los puestos de cuarto, quinto y sexto lugar, o sea, eh, y, que, y que de repente pues estés ahí en la pelea, que realmente Gasly de repente ha metido al Alfa Tauri ahí en la pelea. ¿no?
1: El, el, el gran deficiente que ha tenido Gasly, que, que es raro en esta temporada, es, es en carrera, los domingos. En clasificación suele estar muy bien, pero luego se nos cae un poquito en la carrera. Yo creo que ya lo debe de, de solucionar un poquito y creo que el húngaro ring le puede venir bien. Es un circuito que se le debe de dar bien al Alfa Tauri. Tiene que mejorar un poquito el rendimiento de, del monoplaza. Pasando de Gasly, Armando, nos vamos con Alpine porque de hecho ya hay una, una nueva revolución en redes sociales, ¿no? Hay, hay este pues este trending que le llaman el plan, en el que pretenden que para la temporada 2022 ya se van a centrar totalmente ahí y van a ser un carro total y completamente para tu, tu casi piloto favorito, Fernando Alonso. Si pues el único, el plan que conozco es
0: un grupo acá norteño que existe aquí en, en Nuevo León, güey. No, yo no conozco otro, güey. No, no, pues mira, creo que el ha hecho las cosas bien desde el punto de vista de desarrollo. Lo que yo creo y que he dicho desde ya 10 podcast atrás es que creo que están dejando de lado a un Esteban Ocon que le ha costado mucho... Eh, adaptarse al estilo de Fernando Alonso porque el carro lo están haciendo estilo Fernando Alonso, no lo vas a dejar mentir Tino.
1: Pero es que, Armando la intención del PIN cuando trajo a Fernando Alonso siempre fue que Fernando Alonso fuera a darle la oportunidad de pelear por otro campeonato del mundo, esto no es nada nuevo o sea, no estás destapando ningún hilo negro No,
0: pues no pero yo creo que dejaron de lado muy eh, mal a Esteban después de que las primeras carreras tuvo muy buenas actuaciones yo creo que por ahí eh, yo creo que por ahí puede quedar un área de oportunidad con Esteban más que con Fernando, yo creo que a Fernando le van a seguir haciendo un carro a la medida, ¿no?
1: Oye, y, 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 y ya dijo este Alpine que llega con mejoras para Hungría, esperan que los dos pilotos entren en puntos, yo creo que eso es lo, lo mejor que podrían hacer antes de irse al parón, porque posterior al parón de verano ya no hay actualizaciones, ya no hay nada para pin ya se van a centrar 100% en el 2022, y a mí me gustaría verlos arriba los dos, puntuando los dos, yo creo que Fernando Alonso ya, ya lleva un par de, de grandes premios que pues no hay nada más que pedirle, ¿no?
0: Y creo que Fernando ha demostrado que, pues, está bien físicamente, está bien en sus manos, etcétera. Y, pues, feliz cumpleaños al tremendo Fernando Alonso, porque hoy cumpleaños, Tino
1: hoy que estamos su, grabando. Su cumpleaños 40. Este, además, Hungría fue el primer, la primer, el primer gran premio que ganó en su vida en Fórmula 1. Yo creo que eso te da un cierto, pues, plus, ¿no? Esperemos que mañana no sea el segundo gran premio que gana en Hungría, ¿no? Pues... No, no creo que vaya a ganar, pero pues nadie sabe, ¿verdad?, en estos tiempos. Y nadie supo. Ferrari, Armandito, Ferrari, ¿qué, qué, qué vamos a esperar de los dos pilotos de Ferrari para Hungría?
0: Fíjate que Ferrari, Tinoco, me tiene algo, hay algo que me llama mucho la atención. 2019 Ferrari, fuertísimo, ¿no? Uh -huh. Recuerdas el Ferrari muy fuerte, ganó bastantes, etcétera, pero... Luego en 2020, después de esta trampa que hicieron, que nunca supimos cuál fue la trampa, eh, pues 2020 estuvieron muy cabeza abajo, ¿no? Y en este nos siguieron con la cabeza abajo, pero han estado mejorando y mejorando. Ya no son el 13, 14, 10 que eran en, la, en, la, en, el, en, el, en el año pasado. Y ahorita creo que siguen cabeza abajo, Tinoco, pero... Pues me gustan mucho las mejoras de Ferrari y creo que ayuda a los dos pilotos muy fuerte y creo que este cierre de primer de primera mitad de temporada la van a hacer muy muy fuerte y, a, y ahorita están en las entrevistas se entrevistan a Charles y, y a Sainz y muy de que ah no, pues no esperamos y las últimas carreras han dicho no, no esperamos, no esperamos, no esperamos y
1: dácatela que te van con todo. Hay una realidad, o sea, y, y esto no lo digo yo. A, a Leclerc no es un circuito que le siente bien. De hecho, nunca ha tenido una buena carrera en, en, en Hungría, y no sé qué tanto le afecte. No sé si tendrá la maldición esta de Mónaco, ya es que le dicen el, el Mónaco sin barreras, pues igual y le está jugando una mala pasada ahí en la cabeza. Y siento que el circuito le puede ayudar al Ferrari, ¿no? Es un, Ferrari, es un circuito que no es tan motor dependiente, que no tiene grandes rectas, y vimos a Ferrari fuerte en, en Baku y fuerte en Mónaco, pues por ahí no, no se nos haría, no se me haría muy raro que, que fuera bueno su rendimiento aquí. Sí, y por ahí, por ahí creo que
0: el, lo importante en el caso de Checo es que Charles Leclerc no se le meta por enfrente no en la clasificación. Sí. Ni él ni Norris. Un, un Charles que, que, que podría este, complicar mucho el,
1: el, el gran premio de Checo. Oye, ¿y, ¿y tú a qué crees que se deba ese pesimismo que, que siempre expresan tanto Leclerc como Carlos Sainz? Digo, debería de, de estar más o menos ya demostrado que solventaron los problemas del Ferrari, que en, en pistas tan técnicas los pilotos importan mucho, sobre todo en ese sector número dos, pero ¿por qué llegarán con tanta, tanto pesimismo? No, o sabemos las entrevistas que dan, por ejemplo, para Motorsport, y pues, muy pésimos, muy grises, muy, muy lúgubres. Nada creo,
0: que ver con. Es, es que sabes que, Tinoco, creo que en el 2019 jugaron este juego con, con, Mac, con Mercedes perdón, y Red Bull, en donde se metieron en la grilla y creo que no les salió nada bien. Y creo que esta temporada les ha salido muy bien ser cabeza cabezabrajo, estar quedando ahí en los lugarcitos, no estar en la, en la prensa, etcétera. Y porque sabemos que Matías Binotto al final no es, no es un gran eh, relacionista público, ¿verdad? Y, y yo creo que esta, esta forma de actuar más este, uh, perfil bajo, creo uh -huh. que le ha ayudado para poder tener un mejor rendimiento en general al Ferrari y a todo el
1: equipo, ¿no? O sea, ¿crees que sea una, una orden de...? de La cúpula de Ferrari, el, el no dar, no aventar campanas al aire, dar declaraciones más sobrias ¿tú crees que es una dirección realmente por parte del equipo de Ferrari hacia sus pilotos? Yo creo que sí, lo interpreto,
0: ¿sabes de qué, de qué manera? De que, por ejemplo, ya el tema de, de la, la prensa italiana tirándole al Ferrari, pues quiere decir que, que Ferrari no ha dado mucha noticia, ¿me explico? Entonces, estaban acostumbrados a que el Ferrari en Italia es... es, es es básicamente eh, tanto le tiran como lo aman, ¿no? Uh -huh. Entonces, si nada más es puro tranquilidad, no hay nada, pues la prensa también se, se busca que darle a la gente, ¿no?
1: Que, que lo tengan en la, en la boca, ¿no? Y luego, vámonos con McLaren, que, que sigo ganando en esa pequeña apuesta que tenemos tú y, yo, y McLaren sigue por ahí en tercer lugar, este, colando, ¿no te parece? Porque Daniel Ricciardo, la verdad, me da un poquito de flojera.
0: Pues es que, ¿qué hablamos de Daniel? Hoy lo entrevistaron, Tinoco. Y le preguntan, que le dicen, oye, pues sabes que eres el, el piloto este, con más puntos, pero sin haber ganado un podio. Y, okay. y, y pues le preguntan acerca de su expectativa en, en Hungría y obviamente él dice que quisiera estar en el podio. Pero Tinoco, yo no sé tú cómo lo hayas visto, pero yo en las últimas entrevistas lo he visto con una cara pues triste yo lo veo triste a Daniel Ricciardo no, no, no
1: el mismo que estaba ni siquiera en Renault y, y vamos a ver una cosa, ¿cómo le fue a Daniel Ricciardo en Baku y en Mónaco, ¿no? que serían nuestros mmm, perfiles más cercanos a, a Hungría, pues le va relativamente muy mal, aunque está padre el dato ese que das, que es el piloto con más puntos sin ganar un podio, digo, está padre está medio de la chingada pero, pues sí, no no, no veo a Daniel Riquiardo salvo porque llega con, pues, con este humor que, que él pretende, pero se le va apagando ya la chispa, ya no lo veo con ese mismo ímpetu. Y creo, ¿sabes qué, Tinoco? Es que creo que la figura,
0: Lando Norris, eh, pues le está pesando de manera excesiva a Daniel Riquiardo, acostumbrado a ser la figura, acostumbrado a ser el, el, el mero mero, mitotero y un Lando Norris que incluso me encanta la nueva postura que está tomando en las entrevistas Lando Norris, eh, muy al estilo de Max Verstappen, en donde ya se ven eh, con estilo de campeón del mundo, tinoco. o sea, ya no juguetean, ya son más este eh, ecuánimes en sus, en sus declaraciones, y me está gustando. Lando Norris no dudaría en ponerlo que algún día sea campeón del mundo, ¿eh?
1: La madurez que tiene sobre todo, ¿no? La madurez que tiene y lo inteligente que es para separar temas de pista con temas extrapista. A mí me sorprende demasiado. Por ahí aclaren de una declaración que para, a mi gusto no, no tiene mucho fondo ni muchos pies. Me parece, no sé si, si es Seidel o, o si es Zach Brown el que dice que no sería raro o, o no habría por qué descartar a Lando Norris quedando tercer lugar en el campeonato de pilotos esta temporada. A mí se me hace bastante descabellado eh, por parte de Zach Brown. Me parece que es Zach Brown el que da esa declaración.
0: Es Seidel, es Seidel.
1: Este, sí. Claro, Lando Norris ha tenido un performance brutal. Ha sido el, el más eh, constante de todos los pilotos de, de, del top 10. Siempre ahí, siempre en boca de todos, siempre terminando en los puntos. Prácticamente todas las carreras, salvo, me parece que fue Barcelona, termina en el top 5. Sí, ah. Realmente ponerlo en el, en el lugar 3 se me hace... Pues, descabellado. Sí, claro. Ah, digo.
0: A ver, a ver, este. A ver cómo, cómo asimila la presión. A mi parecer, creo que lo ha asimilado muy bien. Creo que está ...está por encima de, de muchos pilotos. Creo que por ejemplo, encima de, de. de. mentalmente creo que ahorita está por encima de Checo y de Botas. Eso sí lo creo. Aunque me, me odie Estinoco por decirlo. No, 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 no claro. Pero Estoy de cre creo que mentalmente ahorita está por encima de ellos dos. Pero creo que eh, la experiencia tanto de Botas como de Checo, creo que sí pudieran ahí remontar en tercero y cuarto lugar. Que creo que es, es la batalla que queremos ver, realmente un dos contra dos, Y realmente, pues volvemos a lo mismo. Quizás está mal que lo diga pero realmente lo que queremos los aficionados es ahí que no estorbe el
1: buen Lando Norris, ¿no? Y vamos a ser honestos, el rendimiento del McLaren en Hungría, ¿cómo lo ves? Yo, yo, yo no lo veo tan fuerte, sobre todo porque al igual que el Mercedes corre muy descargado aerodinámicamente, lo que le da mucha velocidad punta, ¿no? Ya vimos lo que le costó a todo un siete veces campeón del mundo como Hamilton adelantarlo, y pues Hungría no tiene esta característica, ¿no? De de grandes rectas que te puedan solventar la, la diferencia que te han acordado en las curvas pues lo malo aquí es que realmente si se te mete un McLaren enfrente
0: de ti, no, no vas a poder rebasarlo porque la velocidad punta va a ser muy alta, entonces ahí ojo para los, los, los Red Bull, los Alfa Tauris los Ferrari que van bien en, en más que nada en, en vueltas, pues que se les meta un McLaren por ahí va a ser complicado ¿no?
1: Recordemos que, prima, discúlpame, dime,
0: dime. Disculpame que te interrumpa, si quieres de aquí explicamos un poquito lo de los puntos, ¿no? Porque pues es el tema eh, Lando Norris y Checo Pérez antes de meternos con los Red Bulls y con los Mercedes, porque Lando Norris podría perderse una carrera, ¿no?
1: Sí, Lando y Checo están por ahí en, en problemados con, con el problema de los puntos. Hace, no recuerdo si fue en el 2012 o en el 2013, se mete este sistema de puntos. Eh, en, en el que cada 12 años se van renovando, dependiendo de la sanción que se te. Provo se te cada año. Cada en pista, año. Cada 12 meses, ¿no? Bueno, sí, cada ah, año. Cada, sí, cada 12 meses. Es que dijiste cada 12 años. Perdón. Cada 12 meses. Y si juntas un total de 12 puntos en esos 12 meses, pues la sanción es perderte una carrera. Ahorita tanto Checo como Lando están en 8, ¿no, Armando? Así es.
0: Y. Mm, Creo que Lando tiene 10 y Checo también, ¿no? No, no tienen 8 cada uno. ¿8? Uh -huh. Pues bueno, aquí hay varias cosas que hay que entender. No es que cada que inicie la temporada tengas otros 12 puntos, no, es, no funciona de esa manera, sino que los, cada uno de los puntos te los van dando de acuerdo al, al lugar en donde, en donde hiciste la, la sanción. Por ejemplo, Checo Pérez creo que acumuló 4 ahora cuando cerró a, a, Leclerc. a Leclerc dos veces, y entonces van a pasar 12 meses para que se borren esos puntos de su superlicencia. Es correcto. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado, y en cuestión de Checo Pérez se le borran dos antes de, de, creo que de septiembre, octubre, por ahí, y en cuestión de Lando Norris, él sí la tiene un poco más difícil, tinoco porque cruza el año, si no mal recuerdo, para que se le empiecen a borrar puntos.
1: Sí, creo que es en abril, ¿no? En abril es cuando se le empiezan a borrar los puntos. Pero aquí es donde yo tengo un conflicto muy, muy fuerte, vamos. Ni Lando ni Checo son dos pilotos que se caracterizan por ser muy agresivos, eh, rayar en cuanto a lo permitido y no permitido. Y son pilotos que realmente están en emproblemados, ¿no? Y luego, Checo tiene cuatro puntos de sanción después de Austria... Uh -huh. por cerrársele dos veces a Hamilton a Leclerc y Hamilton tiene dos por sacar a Max o sea, no entiendo realmente Es, una estupidez, ¿hay, estupidez, algo, es una estupidez. hay algo que no, 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 no está bien en el, en el sistema en el, en el cual se puntúa o, o no sé, se tabulan porque pues, no me suena lógico así es, pues bueno Tinoco
0: creo que ahí podemos cerrar el tema porque ya nos alargamos y nos vamos rápidamente con cómo llegamos con el tema Red Bull. Eh, Mercedes, el día de hoy, Tinoco, pues ya, ya salió la resolución del tema de la, de la queja. No se, no hubo cambios, que no, no se presentó absolutamente nada, en, en la, nada importante. Y creo que, como te decía, creo que más bien era una jugada de Red Bull con el fin de,
1: de, de estantear al buen Hamilton, ¿no? A mí lo único que se me hace raro es que la FIA vuelve a pasar por alto la oportunidad de dejar a, 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 algún, a, a Red Bull más tranquilo. Mm, no es que no se haya presentado nada, o bueno, yo no lo entendí así, más bien que no se presentó lo suficiente como para que entrara a revisión. Siendo un poquito más polite o político, yo hubiera dicho que okay, entramos a revisión y mantengo mi decisión, pero ya acepté que entráramos a revisión. ¿sí me explico? O sea, ya te di un poquito de flexibilidad a Red Bull, entonces deja de hacerla tanto de pedo. ¿no? Pues sí, y creo que aquí hay, hay dos cosas que me gustaría comentar del día de hoy.
0: hoy. El día de hoy son las, fueron las conferencias de prensa y la, en la conferencia de Max Verstappen le preguntan pues qué, 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 qué pensaba, ¿no? Él, él reafirma el tema de que, bueno, pues a mí me parece irrespetuoso que mientras tú eh, mandaste a alguien al hospital, eh, estés festejando de esa manera y reafirma su postura. Esto... Esto en primera me hace sentir como que va a estar muy bueno el GP de Hungría y en segunda me da mucho miedo, Tinoco, mucho miedo. Y en, por otro lado entrevistan a, a, a Hamilton y Hamilton menciona que pues, realmente él no sabía que estaba en el hospital, pero hazme el chingado favor, ¿cómo no sabía que estaba en el hospital, Tinoco?
1: Era obvio
0: que iba a ir al hospital.
1: Yo entiendo que durante la carrera no le puedan decir al piloto, oye, mandaste a Max al hospital, porque eso te desconcentraría. Pero bajándote del carro, lo primero es, oye, Max está en el hospital, ¿no? Sería como una de las pláticas reales, o sea, primeras que deberías de tener. También da una declaración bastante polémica en la que dice que él lleva 20 años manejando y que no va a perder el tiempo explicándole a gente que no maneja por qué hizo lo que hizo y que lo volvería a hacer siempre. Madres. No, no creo que, que realmente sea una declaración pues adecuada para la situación como está, ¿no? Digo, si se quiere poner en la situación, que se ponga. Max no está tan en esa posición, eh me, me extraña de Max. A mí me da más miedo el, el león que no enseña los colmillos que el que se suelta ruge y ruge. Sí, cre creo que Max es lo que venía diciendo ahorita. Creo
0: que Max está actuando como un verdadero campeón del mundo, Tinoco. Me gusta cómo está actuando está actuando como, ¿sabes qué? Yo sigo siendo el mejor, ¿sabes? O sea... Claro, pase sigo lo que siendo pase. El mejor. Eh, ajá, y, y Hamilton siento que es esa presa que la están atacando, y tiene que enseñar los colmillos, o sea, tiene que... te eh, quiere hacer ver grande, pero aquí el problema es que creo que la Fórmula 1 está lista para cambiar de, de campeón del mundo, mm -hmm. sinoco, en cuestión de la afición. Y, y pues nada, creo que ese es el problema, ¿no?
1: Oye, entonces Armando desde el pado que está diciendo que Hamilton tiene miedo, que es una presa acorralada. Yo no creo, no creo
0: que tenga miedo. Sí creo que es la presa, pero Tinoco hay presas que se defienden, pero que es un encanto, ¿eh? Pregúntale pregúntale a una chita, a un, un, por ahí un, un leopardo, no me acuerdo qué era, que un lo, un se agarra ¿no? un cocodrilo y termina el cocodrilo siendo... Siendo la víctima, ¿no? Entonces, yo no yo no diría que, que esté asustado, sí creo que es la presa, pero no, no creo, Tino, yo creo que va a sacar uñas, dientes, garras, colmillos, todo lo que se, se, se pueda pescar, ¿no?
1: Hasta con la trenza le va a pegar, oye, hermano
0: falsa, falsa, ¿no?
1: Bueno, bueno, no vamos a hablar de ese tema. Oye, Armando, entonces, a ver, vamos a establecer. Yo veo a Red Bull más fuerte para Hungría, sí, por el monoplaza. A mí me parece que el monoplaza de Red Bull es superior en Hungría al de Mercedes. Y veo más concentrado a Max que a Hamilton. Yo pensaba verlo incluso con un poquito de miedo o de dubitativo y no lo vi para nada así en las conferencias. Digo, es diferente. Pero yo sigo poniendo a los Red Bull, por en, a los dos Red Bull por encima de los dos Mercedes.
0: Yo creo que la batalla volverá a ser eh, Max-Hamilton. Están en otra dimensión, Tinoco. Yo creo que sí están en otra dimensión. Y creo que va a depender mucho la estrategia de cómo califiquen Checo y Botas Recordemos que a Botas le ha ido muy, muy bien en Hungría, Tinoco. Sí. Eh, y al Mercedes en general. Entonces, eh, yo creo que aquí no, no, no es por ponerle presión pero el factor Checo Pérez, Tinoco, va a ser fundamental en la clasificación. Si el sábado tenemos un Checo Pérez que no se pone del cuarto hacia arriba, Tinoco, déjame decirte que va a ser otro GP en el cual vamos a estar frustrados de nuevo.
1: Oye, y hablando de Sergio Pérez, eh, ya Helmut Marco dijo que él quiere mantener las parejas para el 2022. También Christian Horner que... Y es cuestión ya nada más de ponerse de acuerdo, pero que no ven eh, nada de problema con la continuidad. Incluso Gasly dijo que su futuro depende de Sergio Pérez. Entonces, por ese lado hay que estar tranquilos. Por el lado de las cuales yo también pienso lo mismo. Si Checo no se mete entre los primeros cuatro, va a ser un jefe bastante complicado de, 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 de solventar para el, para el de Guadalajara.
0: Por ahí en la entrevista le preguntan a Checo que cómo se siente de cara a Hungría y él menciona que pues, realmente está muy tranquilo, que obviamente fue desastroso el Silverstone, pero que ha aprendido mucho del carro, ha aprendido mucho del equipo, y que seguramente la segunda parte del campeonato será mejor. Y Tinoco, fíjate que me estuve poniendo un poquito aquí a, a ver cuál es la segunda parte del calendario, qué, qué circuitos siguen, y son puros circuitos que se acomodan mucho al estilo de manejo de Checo, entonces, creo que a eso está apostando Checo, a esos 13 eh, grandes premios que, que nos quedarían, este, y creo que le va a ayudar el, esta primera parte que fue muy, muy variada en cuestión de circuitos, no tuvo demasiada variación en cuestión de, de motor dependiente, con lluvia, sin lluvia, eh, con mucha lluvia, con poca lluvia, con tráfico, sin tráfico, desde atrás, desde adelante, etc. Entonces, creo que eso le, le va a ayudar mucho a
1: establecer una segunda parte de la temporada vamos a ver cómo va el fin de semana seguramente va a estar muy interesante no se pierdan, ya les pasamos los horarios, no se los vayan a perder como siempre les decimos vean aunque sean las qualis, ¿no? las qualis y la carrera es muy entretenido y Armando, te voy a hacer la pregunta el día de hoy y la estuve pensando todo el día porque como dices, es, es el cumpleaños de Fernando Alonso y quiero que seas honesto ¿eh? Ajá. déjame pongo así más, más serio y más formal Armando, en tu opinión, ¿Fernando Alonso ya tapó todas las bocas que decían que no podía regresar a la Fórmula 1? Eh, creo que sí.
0: Menos la mía, Tinoco. Nah, <ríe> no, a... no, no. Creo que sí. Creo que sí lo ha logrado, pero eh, creo que tiene un estilo de ser... Um, que lo, o lo amas o lo odias. No hay de otra, Tinoco. no hay de otra. Es o lo amas o lo odias. Entonces creo que ese, ese tema no le ayuda porque hay mucha gente que antes eh, quería a Fernando y ahora lo odia, o al revés, ¿no? Entonces creo que eh, tiene ese tema, pero al final creo que ha ido de, men de menos a más y eso le ha
1: ayudado a callar bocas, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, no sé qué pienses tú. Yo, más allá de lo que haya callado no, porque eso siempre van a ser colores, siempre va, va a haber gente que le gusta o le disgusta, lo que me impresiona es que sus 40 años tenga el estado físico que tiene. Es impresionante este, que mantenga ese estado físico, ¿no? Es, o sea, se puede, se puede subir un gran premio una semana y otra semana también y no le afecta nada por su Oye, por ahí,
0: por ahí Max Verstappen hizo 24 horas o 20 horas en... 24. De, de manejo para ver si estaba en buenas condiciones. Nada sí. más, Tinoco. Nada Simuladas, más, ¿no? Ay, oye, los, tiempos, lo, los horarios no los dijimos. La práctica 1 es 4 y media de la mañana el viernes. La práctica 2, 8 de la mañana. La práctica 3, el sábado 31 a las 5 de la mañana, horario del centro de México. La clasificación es el sábado a las 8 de la mañana. Y la carrera es el domingo. Primero de agosto a las ocho de la mañana. Entonces, un, una hora más tempranito que la semana pasada, Tinoco.
1: Como quieras, sigue sí, estando cómodo, ¿no? No, 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 es, no es como Turquía a las cuatro y media de la mañana. acá
0: Sí, no. Y yo creo que estamos listos, yo creo que hay que irnos preparando, Tinoco, porque por allá viene el GP de, de Japón, y eso es a las doce la, de la noche, entonces una carnita asada, unas tremendas este, cervezas. ¿Cómo ves, Tinoco?
1: Sí, las mías sin alcohol, por favor, sabes que, que no tomo, Armando. Sí, claro. Y, igual y podemos hacer un
0: live en, 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 ese, en, ese, en ese gran premio. Pero bueno, Tinoco,
1: un excelente podcast el día de hoy, creo. Nos vemos el día lunes, si Dios quiere, con el resumen del gran premio de Hungría, Armando. Así es. Y un goulash, Tinoco, para descansar. Pues sí.
0: <risa> Saludos a todos, Tinoco. Un abrazo. Bueno. ¡Box 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 tino. ¡Box
1: ¡Box ¡Box